0: Goeiedag liewe luisteraar, dis altyd my groot voorrecht om julle te mag gesels en ons is vandag by die boek 2 Konings, die 22ste oorstuk. Ek het verlede keer met jou daar die donker stikgeskiednis van Manasse, sy dood en Amon behandel en dit het op een relatief donker nood afgesluit. En daarom is ek baie bly, ek gaan sommer die die julle program by aan Josia want Josia was een van die meest merkwaardige hervormers. Jy sal onthoud, David was een, die vroom Hiskia was een, en daarom wil ek nie al die versies behandel nie, ek gaan net sekere versies lees uit ons hoofstuk vir vandag, maar ek gaan eers sommer so'n klompie algemene opmerkings maak oor hierdie wonderlijke man, Josia. Hy was die opvolger van daar Goddelose koning Amon, oor wie ek verlede keer met jou gesels het. Amon was natuurlijk ook een van die konings in die zuid maar hy het nie die herige dienie, hy was op die troon daar in Jerusalem, en, en nou is ons by sy soon Josia. Hy het van die jaar 639 tot 609 voor Christus regeer, en hy was die laaste vroom koning uit die huis van David voor die Babyloniese ballingskap. Sy maa's naam was Jedida, die dochter van Adaya, wat uit die plekje gekom het met die naam van Boskat. Amper <lacht> soos ons boere, die, wat syke lege naam gegeet, soms vir die klein plekje, soms vir die plaase, na aanleiding van dieren wat in die omgeving voorgekom het. Nou as jy hier gaan lees in die eerste twee versen, dan as jy sien, Josia was maar net acht jaar oud toe hy koning geword het. Die Assyrische macht, met ons onthou, liewe luisteraars, was op hierdie stadium van die geskiednis aan die afneem, en daardoor het Josia natuurlijk op politieke gebied meer vrijheid van beweging gehad as sy voorgangers Manasse en Amon. Toch sou dit, denk ek, onjuis wees om sy belangstelling vir die tempel en die diens van die here daaraan toe te skrywe. Want as een mens ook gaan kyk by twee kronieke, die 34ste hoogstuk by vers 3, dan staan hy, te spuiten van die feit, dat hy net acht jaar oud uh, was toe hy koning geword het, vir niemand achteruit nie oor, want hy het so leer die bybel ons, terwijl hy nog jong was, die God van sy vader David begin soek en dat hy in die twaalfde jaar begin het om Juda en Jerusalem te reinig van afgodsdienst. Met ander woorde, kom, ek sê dit andersom, lewe luisteraar. Josia het sy hervormingswerk ook oor die vroere gebied van die tien stammerijk uitgestrek. Onder andere, het hy die altaar in Bethelver na die noorde van Jerusalem af, dit het hy afgebreek en so die profesie van die man van God a Juda vervul, wat ons gekry het, het in 1 Konings 13 by die tweede vers. Een oorzicht, Met meer besonderhede van die aangrypende matreels wat Josia getref het, kry mens juis ook in 2 Konings 23, byna die jylle hoofstuk. So jy kan daar gaan lees, as jy nog meer van hom wil sien. Hy het nie net veruiters krasse matreels teruggeduins nie. Hy het selfs al die priesters van die afgodshoogtes in die stede van Samaria geslag en hulle bene op die altare verbrand. Nou, vir ons klink het baie vreed, maar die bedoeling is, hy het met alle machtevelde getrek tegen die afgodsdienaars. Sy eiver het nog verder aangeblaas geword door die ontdekking van die wetboek in die tempel, door die hoge priester Hylkia, in die 18 achttiende jaar van sy regering. Nou, wil ek dadelijk sê die verluisteraars, of hierdie wetboek die hele pentateug, dit wil sê die eerste vijf boeke, of net die boek Deuteronomium, Was? Dis nie vir ons helemaal duidelik nie. Die mening dat het korte tevore die die profetiese of die priesterlike partij vervaardig is, vind ook geen steun in die skrif nie. Die ontdekking van hierdie wetboek waarvan ons lees, speelsedert die vorige eeu al een belangrike rol in mense wat hulle bezighoud met hierdie problematiek. Nou is dit natuurlijk nie helemaal onmoendlik nie, dat ons met hierdie wetboek die hele pentateug moet verstaan. In alle geval, Dit het die diepste indruk op die koning gemaakt En hy het die gesandskap na die profetes Hulda gestuur En sy het dan voorspel dat die onheile wat in die wetboek beskrywe was Sou kom Maar dat die koning in vrede sou sterwe Ek wil dus eindelijk vir jou die boodskap onderstreep, liewe luisteraar Want ek denk ons program is nie die rechte geleentheid Om in te gaan oor die problematiek wanneer precies die wetboek gevind is Nie so ek laat het nou daar Josia het toe die oudstes van Juda en Jerusalem met mekaar geroep, die woorde van die niet gevonde wetboek vir hulle voorgelees en een verbond gesluit om die Heere te dien. Hy het ook die paasfeest in Jerusalem gevier. So een paas staan daar, soos die is sê die daal van die richters en die konings nie in Israel gehou nie. Jy kan geris kyk in uh, 2 Konings 23 vers 22, daar kruis die inlichting. Nogtans lieve luisteraars, nochtans het die Heere toerne geblei teen oor Juda. Hoekom? vanweer die smaard, wat men nas die vorige koning, vir hom, wat die Heere is, aangedoen het. Ons sien, tussen haakies, ook uit die boek Jeremia, dit gaan nog lang vat, voor ons daar kom, maar ek wil net aan een verwijs. daar in die boek Jeremia sal jy sien, dat die volk hulle nie met hulle hele hart bekeer het op die stariem nie. Wat Josia beweeg het, om uiteindelik vir Faro Nego tegemoet te gaan, toe hy opgetrek het, om die koning van Assur te probeer help, dit weet ons nie. Dis nie onwaarskynlik nie, dat hy die vroere gebied van die tien stammen wou hee. Met anner woorde, hierdie man wat die Heere so gedien het, was ook nie volmaag nie, luisteraars, en hy het die dwaase ding gedoen, om een klompie van die Egyptenaars tegemoet te trek. Tydens daar die veldoog van hom, het iemand een peil afgeskiet, en hierdie vry vliegende peil het koning Josia in die harnaas getref, en hy het daar in sy waag gesterwe. Nou, maar as ons nou na die Bijbel self kyk, na een van hierdie, ek wil amper vir jou sê, die meest merkwaardige hervormer, uh, dan uh, ding, denk ek, wil ek dit oorzichtelik doen. Ek gaan eers die eerste drie versies net lees. Luister so'n bietje, ek begin hierby 2 Konings die 22ste hoofstuk. Jose was 8 jaar oud 2 Koning geword het. Hy het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jedida, een dochter van Adaya, uit Boskat. Josia het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het in alles die pad geloop van sy voorvader Dawid en hy het daar nie links of rechts van afgewyk nie. Nou luister het jy opgemerk die beskrywing van Josia se bewind? is op een baie kunstige manier gerangskik in die Bijbel. En hierdie eerste twee verse, word dadelijk vertel van sy kroning, en dit bevat een evaluatie, en ook somme dadelike kortsamenvatting van sy bewind. Daarom het ek vir jou gesê, gaan ek nie alles vir dag vers vir vers behandel, die word, word eindelijk al in die eerste twee verse opgesom. En daarna volgt daar vijf koninklike initiatiewe, wat elke keer in ingeleid word, dier een bevel van Josia. Bijvoorbeeld, die herstel van die tempel en die vind van die wetboek, die bepalings van die wetboek, die hernieuwing van die verbond, al hierdie godsdienstige hervorminge het plaasgevind as gevolg van een wet wat die koning uitgevaardig het. Dis ook interessant om te weet, die naam Josia beteken die Heere ondersteun. Met ander woorde, sy regering word hier twee belangrike gebeurtenis gekenmerk. Eén, die ontdekking van die wetboek in die tempel en tweedens, die hervormings wat aan die tempel diens self aangebring is. Die skryver het nie genoeg woorde om Josia sy lof te besing, as sy mens hierdie gedeelte lees nie. Want na die volledige inleidingsvormee volge beoordeling, waarin hy as 'n waardige opvolg van David bestempel word, Josia was maar 8 jaar oud, het ons gelees, toe hy koning geword het. Nou, indien hy 8 jaar oud was, toe hy aan bewind gekom het, en 31 jaar geregeer het, as hy sien Jojakim 25 jaar was, toe hy die leisels oorgneem het, dan moes Josia, op 13 en 14jarige leeftijd paag word het. Nou, soek een jeugdige huwelik, het somtijds inderdaad voorgekom destijds. Josea's ma was Jedida, het beteken in die brews lieveling. Een dochter van Adaya lees ons. Nou, Jedida was van Boskat, wat waarschijnlijk in die omgeving van Lages gelee was. Nou gaan ek nog so n stikkie lees, hy bryf, hoe 22, want ek het jou nou heel wat vertel van die wetboek wat gevind is, en ek wil so'n stikkie daarvan uit die bybel self lees. In die 18 achttiende jaar van sy regering het Josia die staatssekretaris Safan, die seun van Asalia, ja, die soon van Mesulam, na die huis van die heren toe gestuur met die opdrag, Ga na die hoepriester toe, Laat die geld gereed kry wat ingebring is vir die huis van die heren, Die wat door die drompe wachte by die volk ingesamel is. Die geld moet oorhandig word aan die mense wat vir die werk aan die huis van die heren sorg. En hulle moet daarmee die werkers betaal wat die huis van die heren moet herstel. Vers 7 sê, daar hoef nie van hulle rekenskap gevra word van die geld wat in hulle oorhandig word nie, want hulle is betrouwbaar. Nou, ek dink, luisteraars, die rentmeesters wat nou ons program luister, en die ouwens wat goeie boekhouders is, sal sê, jo dis al my bykie onverantwoordelik, ne, Uh, om as het ware nie boek te hou van die geld wat uitbetaal word aan die werkers nie. Maar nou ja, in daarie tyd het dinge so'n bietje anders verloop as vandag. So ek dink ons hoef ons nou te veel daar te bekommer nie. Maar nou wil ek baie graag hierby vers 11 tot 13 lees, want hier kry ons nou a baie belangrike gedeelte. Vers 11 sê, Toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy kleren geskeur en opdracht gegee aan die priester Gilkia, aan Achikam, die soon van Safan, aan Akbor, die soon van Micha, aan die staatssekretaris Safan en aan Asaya, die hoofambtenaar van die koning. Nou luister wat dit hee hulle gesê. Ga raadpleeg die Heere namens my, en namens die hele volk Juda. Raadpleeg hom oor die inhoud van die, die boek wat gekry is, Ons voorvaders was ongehoorzaam aan die eise van hierdie boek, en hulle het nie gehandel in ooreenstemming, want alles wat daarin sta nie, daarom is die toren van die Heere wat teen ons ontvlam, groot. Met ander woorde, die koning neem nou met baie groot ernst kennis van die inhoud van daardie gedeeltes uit Deuteronomium. Jy moet oplet, Die hooggeplaaste afvaardiging, wat Josia nou na die profetes toestuur, is een teken van die erns waarmee hy die oordeel oor die ongehoorzaamheid van die volk beheen het. Oor die eise en die oordeel van die bedboek, het Josia geen twyfel nie. En daarom stuur hy nou na die profetes hierdie manne en gaan sê, gaan raadplegaar. En toe die koning nou hoor wat die bedboek sê, het hy sy kleren geskeur. Waarom? Lang reeds word die verband tussen die ontdekking van die wetboek en die kultiese hervorming gedebatteer dier van ons theologe luisteraars. Was die een die gevolg vir die ander? Of was Josia Dalk reeds met die vernieuwing op die gebied van die kultus bezig toe die wetboek eers gevind is? Indien dit waar is, verstaan die mens die emotionele uitbarsting van die koning. Niet Ek wil nie ingaan ook op die problematiek, het hy sy hervorming begin nadat die wetboek gevind is, of het hulle die wetboek gevind nadat hy sy hervorming begin het? So jy sien, dit is een argument na weerskante toe, was het eers die hoener en toe die eier, of eers die eier en toe die hoener? Nou, ek denk nie, ons het genoeg getuienis, luisteraars, om vir ons finaal die antwoord te gee nie. Die belangrike punt is, To die wetboek gevind is, het die koning dit baie, baie ernstig geneem. En dan kom ons by die 23ste hoofstuk, wat sê, die afvaardiging het so aan die koning rapporteer uit al die leiers van Juda en Jerusalem by hom laat by mekaar kom, en daarna is die koning na die huis van die here toe met al die mense van Juda by hom, en ook die e van Jerusalem, die priesters en die lefite, al die mense, groot en klein, en luisterde mooi, daar het hy alles aan hulle voorgelees, wat in die boek van die verbond gestaan het, wat in die huis van die Heere gekry is. To die koning op sy plek gaan sit, En een verbond met die Heere gesluit en beloof om die Heere te volg en sy geboeie, sy verordeninge en voorschrifte met sy hele hart en siel te gehoorzaam en om die bepalings van die verbond, soos het in die boek vastgelees, na te kom. Die hele volk het die verbond aanvaar. Met ander woorde, jy sien hier, kry sy hervorming geweldige belangrike momenten, want het gaan oor die hernieuwing van die verbond. Die verbond, liewe luisteraar sal jy onthou, het een baie belangrike funksie in die boek Konings verval. Die boek Konings en die volk word namelijk gemeet aan die mate waarin hulle die eise van die verbond nagekom het of nie. Die doel van die hele boek Konings is onder meer om aan te toon, dat Jerusalem en die tempel vernietig is en die balingskap plaas gevind het, omdat die verbond verbreek is. Daarom sal jy nog onthou die weerklank wat die verbond ook gevind het in Joshua 24 toen ons dit behandel het. Die bedoeling van Josia was nou om die volk weer terug te lei na die sinaïtise bepalings en so die dreigende oordeel af te weer. En as zodanig is die hernieuwing van die verbond een centrale saak in Josia sy jylle hervorming. As die mens hier kyk van die vierde vers af, en dit gaan ek sommer vir jou vertel lieve luisteraar, Want daar, van vers 4 tot by vers 20, lees ons, die hervorming van koning Josia toon duidelike ooreenkomste met die van Jehu in die Noordrijk, ons het dit gedoen in die 9 hoofstuk, en ook die van Joas, die 12e hoofstuk het ek het behandel, en ook die belangrike hervormings van Hiskia, wat ons een vorige keer daar in die 18e hoofstuk van die 4e vers af begin behandel het. Andersom gesê, Josia sy hervormings was net baie degelikker en dit het weier gestrek in omvang. Josia by die tempel in Jerusalem begin en alle kanonitiese symbole is verweider en vernietig, streng volgens die voorskrifte van die toonomeem. Nou bestaan geen twyfel nie, liewe luisteraar, om te meen dat dit Assyriese symbole was. Hy het ook opgetreed tegen die priesters en die ander persoon wat betrokken was by die kanonitiese baaldiens en die asjera diens en die astraal aanbidding waarin mense soms die sterre aanbid het. Hy het streng opgetreed, want dit was die rek in strijd met die voorschrifte van die boek Deuteronomium. Mens kan ook denk, dat die baal aanbidders en die asjera aanbidders, met andere woorde, dit was vrugbaarheidskultus, baie vinnig probeer vlug het, Maar Josia het korte mette gemaakt met hierdie heidense praktyke. Hy het die mense en die priesters vandaar die heidense afgodsdienste sommer laat doodmaak. Nou vandag natuurlijk soe so iets nou nie makkelijk moendlik gewees het nie. Maar destijds, omdat dit die theokrasie was, kon die koning wat die Heere gedien het, dit redelijk makkelijk gedoen het. Een ander baie belangrike ding wat die koning gedoen het, was nie net dat hy aan die kultus aandag gegeet het nie maar dat die paasfeest, wat so vervallig geraak het, ook weer herstel is. Ek wil dit vir jou lees, hier in uh, twee konings, by hierdie hoofdstuk 23, wat ons behandel vers 21 en 22 tot 23. Luister een beetje. Daarna het die koning die volk beveel, vier die paasfeest door die eer van die Heer julle God, soos het voorgeskryf is in hierdie boek van die verbond. Een paasfeest soos hierdie, is nie gevier van die tyd van die leiers af, wat oor Israel geregeerd het nie. Ook nie tydens die regering van die konings van Israel en Juda nie. Hierdie paasfeest tot eer van die Heere, is in die 18 achttiende regeringsjaar van koning Josia in Jerusalem gevier. Nou, ek wil hierby een rukkie stilstaan, luisteraal, want dis baie belangrike inrichting wat ons hier kry. Jy sien, konings, die boek konings, maak minder van die paasfeest vierings as kronieke maar dit beklemtoon dat dit in ooreenstemming met die voorskrifte van die wetboek was die besonderhede wat ek nou net gelees het van hierdie viering is nommer 1 dit was 'n nasionale fees nie net 'n familiefees nie tweedens dit is in Jeruselem gevier nie sommer by die ouens se huise nie derdens die priesters en die leviete het dit waargeneem en nie sommer net die pa van die elke huis nie met ander woorde Die feest was enerzijds een openbare teken van die uitwissing van Manassese afgoederei, en andersens was het die uitdrukking van die volkse trou aan die here. Daarom moet ons oplet in hierdie drie versies. Terug in Jerusalem het Josea beveelstaan daar, dat die paasfeest gevier moet word. Ons moet onthou, tydens hierdie is die uittog uit die Gipteland herdenk, nee? want toetel het vir die keer gevier. Door die feest het elkeen intens by die historiese gebeuren van destijds betrokke gevoel en elkeense geloof is uitgedaag. Hy en sy moes weer by hernieuwing kies, wil ons die God van ons vadere dien of wil ons om nie dienie. En daardoor die rekeuse te maak vir die Heere te kies, is hulle geloof natuurlijk versterk. Hy sien, tot in daar die stadium was het by uitstekke familiefeest, maar Josia, het het anders as die ander konings voorom begin vier. Hy het die fees in Jerusalem staan daar gecentraliseer en daarom moes amal daar na Jerusalem te kom om die fees te vier. Die offerdeer moes saamgebring word, of dit kon daar gekoop word. Dit kon ook nie meer soos vroeg in elke dorp of huis geslaag word nie, maar slechts in Jerusalem, dit kon ook net in een van die tempel vertrekke geëet word. Die ouders het nie sommer net kon doen wat hulle wou nie. Die koning wou vir hulle sê, hoor die song, ons kom terug na die Heere toe, en daarom doen julle soos ek het vir julle verduidelik, want julle loop net eenvoudig te wold, as ek die uitdrukking mag gebruik, lewe luisteraar. En dan kry mens die slot, van die gedeelte, hierby vers 28 tot 30, wat handel oor die dood van Josia, hierdie groot, groot hervormer, van wie ons nou vandag en die vorige keer op begin gesels het. Hier staan, die ander verhalen oor Josia, en alles wat hy gedoen het, is opgetekend in die hernale van die konings van Juda. In sy tyd was die Faroe, koning Neko van Egypte, op pad na die koning van Assyrie toe aan die Eufraat. Koning Josia het teen die faro opgetrek, maar die koning het hom in die by mekaar kom in Megiddo doodgemaak. Sy luiwacht het sy lyk op 'n wagen gesit en hy Jerusalem toegebring, en daar het hulle hom in sy graf begrawe. Jy kan meer detail hier oorkry van hoe die peil wat hom getref het, om laat sterf het, luisteraars, as jy wil in twee kronieke, die 35ste hoofstuk van vers 20 tot by vers 27. As ek dit tenslotte hier mag saamvat, dan sou ek wou sê, Vrouwlaas word hier in die boek Konings vir ons gesê, dat Josias hervormings in ooreenstemming met die wetboek was. Hy word geloof as die koning van Israel, omdat hy die moesai'se bepalings uitgevoer het. Toch is daar een onheilspellende nood hier. Josias vroomheid in hervorming het nie die oordeel afgewend nie. Op jeugdige leefdheid sterf hy dan, wanneer Faro Neko wil verhinder om die laaste reste van die Assyriese leerte in die opkomende Babylonie te gaan bystaan. En ongelukkig sterf hy dus vroeg. As jy het my soos vraag nou, uh, Broe Johan, wat is die betekenis van hierdie gedeelte? Dan sou ek toch so drie of vier goeitjies vir jou wat uitlig. Ek sou sê die betekenis le in gelee. Nommer een, Juda en Israel word met mekaar vergelijk, ne? soos bijvoorbeeld Manasse met Agab. Die slotsom is dan, dat Juda, soos Israël die noodrijk destijds, die verbond verbreek het, en die oordeel self oor hulle gebring het. Godse oordeel is dus nie een stuk vergelding nie, maar iets wat hulle oor hulle self gebring het. Die tweede belangrike ding wat ons hier moet raak sien, die oordeel is nou onkeerbaar ten spuite van koning Josias hervormings. Later, luisteraars, sou dit blyk dat die koning en sy ambtenare die hervorming met groot ernst beheen het, maar dat die hart van die volk nie daarin was nie. Je kan gerust ma, as jy nie geloo nie wil gaan kyk, daar hier in Mea 44 van die 15e vers af. Je sien, luisteraars, hervorming moet een gesintheidsverandering verteenwoordig, Een hartgrondige een, wat alle betrokkenis raak. Hervorming, luisteraars, is net soos in een land, of in een kerk, of in een familie. Nie iets, wat maar net een enkele persoon raak nie. Daar moet hy, hart, raal, daar moet een hartgrondige verandering by mense plaasvind. En jy en ek moet dit onthou, want die bybel is vandag mons no, nog net so waar. Ons kan God nie bluf, luisteraars, met een skynbekering en in die geheim met ons ouw praktijke voortgaan nie. Derde ding, denk ek, wat ons ontraak sien, is dit. Ten spuite van die uitspraak, dat die oordeel onawendbaar is, het Josia met sy hervorming voortgegaan alhoewel hy geweet het dat dit nie rechtig saak sal verander nie en daarmee luisteraars het hy getoon dat ware vroomheid nie gerik is op die voordele wat daarmee verwerf kan word dier my self nie, maar op die verhouding waarin dit veranker is. Met antwoorde, hy het nie nou ook ontrouw aan die Heere geword om die meeste mense ontrouw was nie. Hy het voortgegaan om die Heere te dien. Onthou, jy en ek as Christus gelovig is, ons doen ook goeie dade tot eer van die Heere. Nie ter wille van wat ons daaruit mag baat en voordeel mag heenie. Die laaste belangrike ding wat ek denk ons hier moet opmerk, luisteraar, is dit. Die hervorming van Josia was op grond van die Heere se woord. Dit is nie sommer een oppervlakkige dingetje wat hy self uitgeding het om hier en daar een, een verandering aan die Eredienst aan te breng nie. Dit is verandering wat aangebring is op grond van die Bijbel soos dit op die stadion bestaan het. En hierdie boek het hom so aangekryp en sy optrede ingrypend bepaal. En wie wat, dit dwing ook vir jou en vir my, om ons af te vraag, tot wat er mate laat ek my nog aangryp door die bybel. In wat mate laat ek toe dat die Heere die sy gees levensveranderend in my leven insnui, op grond van dit wat ek in sy woord lees. Ek denk, jy kan verstaan hoe om ons programse naam is, die Bijbel vir vandag. Dit help jy, lees nie, die Bijbel nie. Jy moet die wil van die Heere daarin soek, o, in nederig afhankelijkheid onder leiding van die Heilige Gees, en dan, wie wat, dan moet jy en ek die waarhede van hierdie wonderlijke boek, onvoorwaardelik begin toepas in ons lewes. Mag ek jou vraag, jy vraag, van oulaas vandag, Volg jy dit na, wat in die boek staan? Erken jy, dit is die Heerese woord, en leve jy daaruit? Ek groet jou in die Heerese naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.